0: Sua vida profissional sempre bateu em ritmo acelerado e constante. Já a sua vida pessoal parece sofrer de arritmia. Onde está o problema desse coração?
1: A gente começou a ficar um pouco estranho um com o outro. Aquela conexão, aquela sinergia que a gente tinha, ela foi se desfazendo um pouco, ou desconstruindo. Mas uma dor, uma coisa que não, não funcionava bem.
0: Hoje, a gente vai conhecer um pouco da história do Geraldo e como ele vem a cada dia mais se apoderando de si mesmo. Como eu cuido de mim? Foi para responder essa pergunta que criamos esse espaço aqui. Um podcast para a gente conversar sobre saúde mental além do raso partindo de múltiplas vivências, apresentando diferentes linhas de tratamento e explorando as nuances de viver e conviver com transtornos mentais. Prazer, esse é o Crônica de um Cuidado, um spin-off do podcast Mamilos, comandado por mim, Cris Bartz, e produzido pela minha parceira Gil Valauer. Um lugar de acolhimento que oferece um caminho para você não precisar mais se achar sozinho. E quem abriu a sua cabeça e o seu coração para mim dessa vez foi o Geraldo, ele é nosso ouvinte e mandou sua história para a gente contar aqui no podcast. Geraldo é um homem negro de 40 anos que mora em Viçosa, Minas Gerais, cidade onde ele também leciona como professor de filosofia. A vida do Geraldo começa em Belo Horizonte, onde ele nasceu, mas com quatro dias de vida ele foi adotado por uma família de catas altas. Essa é uma bonita cidade próxima de Ouro Preto. É lá que o Geraldo se torna o primeiro filho de uma professora primária e um agricultor. Diante da impossibilidade de uma gravidez, o casal decide adotar um filho. Porém, alguns anos depois, a sua mãe veio a ter outro bebê, agora por via biológica. Outros dois filhos se seguiram a esse, tornando a casa cheia de crianças. A infância do Geraldo é aquela típica de interior criança solta pela rua, brincando com terra, em todo lugar. A alimentação sempre foi de primeira qualidade, vinda do plantio do pai no sítio da família. Ele também se dedicava muito aos estudos. Inclusive, a sua mãe dava aula na sala de casa onde eles moravam, até que a prefeitura construiu uma escola e as aulas foram transferidas. O pai do Geraldo era um homem rígido e trabalhador. Plantava no sítio da família e vendia na cidade era presente a sua forma. Já sua mãe era quem cuidava da casa e dos filhos. Ambos eram muito preocupados, especialmente com o Geraldo.
1: Eu sou o único negro assim da família. A questão do negro ela começou a surgir para mim assim muito tarde. Então a marcação era essa. Todo mundo que chegava para ir visitar a gente em casa, a primeira coisa olhava e procurava. né? gente falava, oh, cadê o seu menino que você cria, o filho dos outros que você está criando? Então, essa é uma marcação. E minha mãe ficava muito brava. Meu pai e minha mãe tinham, uma, eles tinham um receio de que eu fosse muito diferente. Meu pai sempre falava da questão de que é o sangue, né? É outro sangue. Então, ele tinha medo de que eu me desviasse ou alguma coisa do tipo. Então, ele sempre teve uma educação assim, bem rígida comigo, quanto do trabalho, quanto do estudo. Né? Chegar nessa família, me reconhecer dentro dessa, dentro dessa família, era para mim ter um lugar no mundo ouvi vários comentários é, racistas, né, na minha família. Mas eu não os tomava para mim. Eu queria estar naquele mundo. Eu sempre fiz de tudo para estar naquele mundo. Eu sempre fiz de tudo para pertencer àquele mundo. Inclusive me vesti de uma pele branca. Meu pai, é, minha mãe, às vezes minha mãe falava, né, ser é um preto branco, ser é, não é como os outros. Os outros meninos pretos da minha escola, eles não tinham o mesmo o mesmo status que eu tinha, é, eu era filho de uma família branca, da professora. Veja, a incondicionalidade do amor implicava em me clarear. Né? Você não é um preto, é um preto claro, um preto branco. Né? Eu tinha que me encaixar, é como se eu tivesse que me encaixar para ser amado. É claro que no coração da minha mãe não existia essa condição. Né? Se eu não me clareasse, ela ia me amar, mas eu acho que ela achava que eu ficaria melhor, mais bem aceito, eu sofreria menos se eu me clareasse.
0: O Geraldo perseguia esse território de pertencimento. Ele queria dar orgulho para os seus pais. Ele queria ser o garoto que deu certo, para não sobrar dúvida de que a sua família tinha feito a escolha certa em o acolher. O Geraldo se dedicou desde muito cedo para se destacar.
1: Então, onde que eu me destaquei em Capas Altas foi na igreja. Eu acabei me envolvendo com a igreja e fui para o seminário. A primeira vez que eu entrei no seminário foi aos 12. É, fiz o curso de filosofia no seminário de Mariana. Mas aí, durante o curso de filosofia, eu percebi que não era essa a minha intenção. Aí eu pedi para sair o celular, informei que eu queria sair. E aí fui fui dar aula de espanhol, eu tinha feito um curso de espanhol. Depois fiz um curso de direito e depois fiz mestrado e doutorado em filosofia. Mas desde a filosofia, estudando filosofia, eu entendi que eu não queria ser padre, mas eu queria... Era filosofia E tinha um fato, meu pai assim Como professor de filosofia, meu pai nunca entendeu Que aquilo era uma, uma profissão né Então assim, a realização Da vida dele foi quando ele foi na minha formatura De direito, entendeu? Ele me viu formado e ele nunca disse pra você, Eu sempre falava que meu filho é advogado Eu disse, pai, eu sou, olha, eu sou professor Eu entreguei para ele, eu dei aquele de presente mas, mas enfim, era a minha realização era Ela era E ainda ia é na filosofia
0: Geraldo já dava aula de filosofia e para completar a renda, ele trabalhava como professor de espanhol e também trabalhava com restauração de obras de arte em Ouro Preto. Era puxado, mas a vida nos anos 2000 estava indo bem, até que a sua família se quebra diante de uma grande perda.
1: A minha mãe suicidou isso destruiu um pouco a gente, sabe? Ainda é uma dor que ninguém... não é um vazio que nunca se preencheu e ninguém nunca conseguiu resolver de nós quatro, né? Meu pai, os meus irmãos e eu. Hoje, quando eu olho para trás, é, se fosse hoje, eu teria percebido, né? Uma... Acho que minha mãe tinha uma depressão muito forte, uma e a gente não percebeu, né? Ela foi para Belo Horizonte sozinha e lá ela se suicidou.
0: Ela tinha 56 anos, a professorinha do interior, a mulher que sempre deu conta dos quatro filhos, da casa e ainda trabalhava. Ela saiu e um dia não voltou mais. O choque para todos foi enorme e por conta do seu pai ser muito religioso, o Geraldo e os seus irmãos disseram a ele que a mãe havia infartado. Ele só soube a verdade mais de um ano depois da morte da esposa e ainda hoje reza pedindo a Deus que a perdoe. A casa para onde o Geraldo queria voltar para ter o seu lugar de liberdade não existia mais passado um tempo, quando ele termina a especialização, ele envia o seu currículo para a PUC de Belo Horizonte e é contratado aí ele se muda para a capital e se concentra exclusivamente nas aulas de filosofia, é lá que ele conhece a sua esposa que se formou em direito e foi apresentado por amigos em comum eles se conheceram em 2006 e logo foram morar juntos para desgosto de ambas as famílias que não gostavam nada da ideia dos filhos estarem vivendo juntos sem se casar. O Geraldo me diz que todo mundo queria pagar a festa, então eles decidiram oficializar a união. Depois de 10 anos morando em Belo Horizonte e dando aula em diversas faculdades, o Geraldo queria voltar a morar no interior. Então, prestou concurso para a Universidade de Viçosa e passou. A sua esposa não estava contente com a carreira na advocacia e decidiu acompanhar o marido na mudança. Em 2014, eles tiveram uma filha e logo a esposa decide fazer um mestrado em outra área para tentar mudar de carreira. Cada um focado em suas atividades profissionais e ainda dando conta de uma criança, as coisas começaram a desandar.
1: Acho que ali a gente começou a se distanciar um pouco. Eu tinha uma vida muito é, muito ocupada. Eu acho que a gente começou a caminhar em lugares assim muito diferentes, assim eu fiquei com a vida muito resolvida e organizada profissionalmente né? e a vida dela ficou bem desorganizada profissionalmente então ela fez esse mestrado mas esse mestrado aqui não abriu perspectivas de trabalho efetivo para ela e a gente assim nunca conseguiu ter essa sinergia assim dessa realização profissional dos dois então ficava assim para que ela a gente começou a ficar um pouco estranho um para o outro Aquela conexão, aquela sinergia que a gente tinha, ela foi, ela foi se desfazendo um pouco, desconstruindo. Uma dor, então com é uma coisa que não, não funcionava bem.
0: Ter filho nesse momento parecia uma coisa distante, mas aconteceu. E o Geraldo me diz que isso acabou unindo o casal novamente. Eles se esforçaram para alinhar o compasso, estarem mais próximos. Mas eles voltaram a se distanciar quando a Manuela estava com cerca de três anos.
1: E eu fui para Paris em 2017. Eu ganhei uma bolsa, um sanduíche. Aí eu fui para Paris, fiquei três meses sozinho, trabalhando. Minha, meu sonho era fazer algo da pós-graduação fora e ir para fora do Brasil. Então, eu já tinha me dedicado isso, no mestrado.
0: Geraldo ficou três meses estudando e escrevendo sua tese. No quarto mês, a sua esposa e sua filha foram encontrar com ele. Ele sabia que era a última chance para o seu casamento. A gente
1: passou um mês assim, maravilhoso, em Paris, sabe? nós três. A tinha três anos. A gente fez o aniversário dela de três anos, no parque em Paris. Eu tinha uns amigos, a gente, a gente celebrou junto lá. E foi assim, foi um momento muito tenso. Eu lembro que eu fui buscá-las no aeroporto. Eu lembro que eu estava com muita saudade da minha filha. E ela, a primeira coisa que ela me viu, né? A graça assim, papai! E me foi tão, tão forte. Né? E eu tava com saudade da esposa também, assim. A gente era, tava com muitas dificuldades, né? Mas ficou uma, uma experiência muito forte, né? De A gente teve desencontros e desconexões, mas a gente experimentou muitas conexões fortes.
0: Né? O Geraldo se emociona ao lembrar dessa viagem, dessa fase. Ao mesmo tempo, ele viu o seu sonho profissional sendo realizado e o seu sonho desmoronando no campo pessoal. Ao voltar para o Brasil, o Geraldo praticamente foi morar na casa do seu pai, que ficou muito doente. E essa distância acabou colocando um ponto final no casamento. E ele vai buscar na terapia para tentar entender melhor como estava se sentindo.
1: E eu, eu queria entender um pouco o que estava acontecendo com a gente. Eu estava triste com aquilo, né? Muito triste com a forma como estava tava indo. ele Ela também estava triste. Então aquilo deixou um, um rombo assim, no meu peito. assim Aí eu procurei uma terapia, eu queria uma ajuda. Eu estava muito triste com aquilo. Eu ganhei a minha vida com uma família. Né? E eu acho que eu queria muito construir uma família. né
0: Para o Geraldo, construir uma família era muito importante. Manter essa família era muito importante. Mas ele sentiu esse desejo escapando entre os seus dedos. Logo, ele, que sempre conseguiu tudo o que queria na vida profissional, com ampla dedicação, não conseguia decodificar as necessidades da sua esposa, o que ela desejava que ele não conseguia realizar. Então, eu pergunto para ele se essa dedicação toda ao trabalho e essa dificuldade de acessar os seus sentimentos não tinha a ver com o fato dele de estar sempre tentando provar para os seus pais que o sangue não importava tanto, que ele deu certo na vida.
1: Eu acho que sempre eu fiquei, assim, bolado com essa questão do sangue, né? De um determinismo, né? E eu quis provar o contrário. Tô sempre fui muito mergulhado no meu, nas coisas que eu fazia do trabalho. Né? Eu acho que eu, eu não me fiz presente, talvez, da maneira que ela precisava, sabe? E isso que... Esse é o meu limite, né? Posso não ter muitos limites para outras coisas, mas essa... A desconstrução da família foi... É o meu, foi o meu limite, né? Foi a minha onde eu me dei conta. Né? Ela é a, a expressão da minha fragilidade. Né?
0: Nessa época, o Geraldo começou a sentir uma tristeza desmobilizadora. Era uma falta de perspectiva enorme. Ele me conta que ver a sua família se desfazer tirou o seu valor, o brilho das suas conquistas profissionais. Ele sentia que havia falhado e ele não conseguia entender muito o porquê dessa falha.
1: Eu comecei a operar assim, no automático, sem aquela criatividade. Eu fazia agora o trabalho como uma obrigação. Era era isso, era só um trabalho, de levantar, ir lá, dar as aulas, preparar as provas. E tinha uma dor aqui muito grande, sabe? Eu tipo, parei de dormir, eu dormia duas horas, três horas por noite, acordava e não dormia mais. E ficava aquele sentimento ruim, sabe? Assim, de de que a experiência faz, da vida não fazia mais sentido, sabe? O momento mais duro para mim foi é, o dia da audiência do divórcio. Então ela é, uma, é um divisor de águas, assim, que opera o fim. A minha sensação de ficar no dia daquilo foi olhar para um abismo, sabe? Um abismo muito assustador, muito escuro. Foi dali que eu comecei, então, a precisar de me medicar.
0: A terapeuta do Geraldo já tinha indicado uma consulta a um psiquiatra. Mas ele havia resistido à ideia da medicação. Mas diante da insônia e dessa crise existencial, ele decidiu ir. A terapia associada à medicação ajudaram o Geraldo a passar por essa tempestade. Os sentimentos de inadequação e perda, que já haviam marcado a vida dele no passado, estavam ali de volta e, dessa vez, precisavam ser tratados com mais profundidade. A vida profissional, sempre um reloginho. A vida pessoal parecia sofrer de uma arritmia. Para acessar mais profundamente esses sentimentos, ele me conta que revisar a sua experiência como pai está sendo fundamental.
1: Ser pai foi também uma experiência que me desorganizou profundamente. Foi algo completamente fora do relógio. Né? E uma das questões que inclusive eu levei para a terapia era como eu estava perdido no ser pai. Então, assim, o que tem me fortificado muito é me reconhecer nesse lugar de pai e saber lidar com esse esse relógio descompassado também que é ser pai. Ou seja, tem uma temporalidade que escapa, às vezes, a determinação é de é de repetir, é de paciência, é de frustração. Não é como escrever uma tese, né eu vou ler, eu vou estudar, vou marcar, vou organizar, e vai sair. É, você faz tudo certo e dá tudo errado. Então, ter que lidar com isso tem sido uma, um fator importante. Né? Eu acho que a desconstrução da família foi isso é imaginar que está fazendo tudo certo do ponto de vista da, do método e dá tudo errado e eu tenho que lidar com isso né? Essa é o que foge do relógio depende de N variáveis inclusive da minha interação com a imprevisibilidade dos outros os instrumentais que eu tinha não eram suficientes e eu precisei sim da ajuda então hoje sim, eu estou me refazendo
0: além da paternidade o Geraldo tem buscado se relacionar mais com seus irmãos para cobrir essa lacuna da ausência da família. E também ele está saindo como uma pessoa. Ele me disse que abrir o seu coração para um outro relacionamento tem ajudado ele a acessar mais o que ele sente e a conversar mais sobre isso com a sua nova companheira. Como um homem da filosofia, o Geraldo sabe que a vida é uma sucessão de angústias com pequenos acidentes felizes no meio. Quanto mais a gente se apodera de si mesmo, Reconhecendo os nossos buracos e as nossas singularidades, mais estamos propensos a esbarrar com a felicidade. Conta para mim, você já passou por algo parecido com o que o Geraldo passou? Ou conhece alguém que enfrenta tudo isso? Eu quis contar essa história porque o fim de um casamento é, sim, desfazer laços e desfazer sonhos. E isso pode exigir que as pessoas olhem para si mesma e olhem para o seu companheiro para entender em que momento as coisas saíram dos trilhos. Muitas vezes a gente se dedica muito à nossa carreira profissional e acaba questionando por que, que esse é o principal pilar da nossa vida. No caso do Geraldo, eu acho muito importante a gente perceber o quanto o nosso passado está interligado com o nosso presente, mas não precisa ditar o nosso futuro. Parar e analisar um coração partido é a chance de se abrir para novos amores. Para falar um pouco mais sobre isso, eu liguei para a psicóloga Fabiola Luciano. Ela é especialista em terapia cognitiva comportamental pela USP. Fabiola, o Geraldo conta que a primeira vez que ele procurou um psiquiatra foi após a audiência de divórcio. Eu queria entender o que é uma tristeza comum que precisa de suporte após um divórcio e o que, que passa do limite que já não é mais só tristeza. A tristeza é um sentimento
2: extremamente doloroso. Ninguém gosta de se sentir triste. Ao mesmo tempo, em que é um sentimento muito natural dentro da nossa experiência enquanto seres emocionais, mesmo com toda a dor que ela carrega, ela é importante no processamento que nós vamos fazer, na elaboração que a gente precisa ter de algumas situações. Ela é importante, inclusive, para a gente conseguir seguir, conseguir fechar esse ciclo e seguir em frente. O divórcio é um evento que pode ser muito significativo e alterar de uma forma drástica a vida das pessoas. Então é natural que a tristeza acompanhe uma pessoa que acabou de vivenciar o divórcio por um tempo. É natural se sentir chateado, se sentir com menos energia... Pensando muito no assunto, não se conectando da mesma forma com as pessoas. Tudo isso, embora mexa muito com a pessoa, está dentro de um quadro considerado saudável e necessário para lidar com esse fim. A gente começa a se preocupar quando a tristeza ela começa a impactar a funcionalidade da vida da pessoa. Então, o sono, a alimentação, começa a existir uma perda generalizada de prazer, ou seja, as atividades que antes faziam a pessoa se sentir bem, se sentir feliz, já não fazem mais, sentimento de desesperança, falta de sentido. E ela já não consegue mais organizar a rotina da mesma forma e funcionar da mesma forma como ela funcionava. Então, ela já não está mais só triste, ela começa a ter uma perda na rotina. A vida vai ficando impactada, parada, comprometida. Então, nesse caso, quando começa a haver um desequilíbrio num conjunto como um todo na vida da pessoa, aí é importante observar e avaliar a necessidade de um suporte externo para lidar com esse momento.
0: Fabiola, a gente sabe que aceitar um determinado momento ou fase da vida que chegou a um fim não é fácil. Como reconhecer os seus limites e qual que é a importância de aprender a fechar ciclos. Chegar ao fim nunca é fácil, independente de como esse
2: fim chegou. Por isso, muitas pessoas acabam permanecendo em relacionamentos onde elas já nem cabem mais, pelo medo de enfrentar as consequências de um divórcio. E é natural sentir essa insegurança. Agora, o importante é que a gente encontre dentro de nós coragem para enxergar a relação. Enxergar a relação como ela é e não como nós gostaríamos que ela fosse. Porque, no fim, fechar os olhos não faz as coisas mudarem. Manter um relacionamento precisa fazer sentido. E para perceber se ainda faz sentido, a gente precisa manter os olhos bem abertos, manter o coração aberto, manter a nossa auto-observação. Nós precisamos nos perguntar quais os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos valores, os nossos objetivos. E a gente precisa também analisar se essa relação ainda permite espaço para a nossa identidade. Se você entender que estão faltando esses aspectos seus tão importantes no relacionamento, então talvez seja o um momento de conversar, de expressar essas necessidades. E daí podem surgir ajustes que talvez sejam capazes de mudar o rumo da relação de uma forma positiva. Agora, se tudo isso já foi tentado, ou se você já passou do momento em que esses ajustes poderiam modificar as coisas, talvez seja o um momento de aceitar que chegou ao fim. Quando um ciclo se fecha, é porque ele já não tem mais o significado que ele tinha antes. E por mais doloroso que seja encerrar ciclos, é vital, é vital conseguir fechar as portas. Porque só assim nós vamos poder cuidar das feridas que ficaram e também seguir em frente. Para tudo de novo que há para nós. É claro que nós até podemos tentar, enquanto ainda há espaço para as mudanças que de repente possam devolver vida para esses ciclos. Mas é também fundamental entender o momento de parar, o momento de refletir e de deixar de tentar, de deixar de nos machucar, principalmente, quando nós entendemos que, apesar de todo o nosso desejo, as coisas já não são mais o que a gente precisaria ou gostaria que elas fossem. E de entender que aquele ciclo acabou. Então... Por mais doloroso que isso seja, a um passo que a gente aceita essa realidade, a gente começa a entrar em contato com o nosso luto, com a dor desse fim, com toda a tristeza que a gente sabe que isso vai trazer, mas também com a certeza de que depois disso vai vir espaço para um novo ser si, carregado de significado.
0: Concordo muito com você. Agora... Como que a gente cuida da saúde mental para ajudar uma pessoa a se reerguer e se reorganizar após um divórcio?
2: Cuidar da saúde mental pós-divórcio é fundamental. Isso porque muitas mudanças estão acontecendo, tudo aquilo que era antes já não é mais, mas a gente também ainda não tem todas as certezas do que vai ser agora. Então é um momento de muita angústia, de tristeza, de mágoa, de incerteza... E é claro que vivenciar todas essas emoções deixa a gente desorganizado emocionalmente. Então tem dias melhores, dias piores, mas no todo, a vida forçou a dar uma pausa. E o profissional da saúde mental vai te ajudar nessa pausa, te conduzir para você se reencontrar de novo. Então, quando... Tudo No momento em que está tudo tão caótico Que a gente está questionando tanta coisa E se sentindo com tanta intensidade Tantos sentimentos muitas vezes novos Também é uma grande oportunidade Para a gente se olhar De uma forma mais genuína Para que a gente consiga se reconectar Com quem nós somos Ter chance de se questionar E chance de a partir dali seguir De uma forma mais autêntica De uma forma que represente mais Quem verdadeiramente você é E além disso é, serão discutidos assuntos importantes, como, por exemplo, a reinserção num círculo social, porque depois de um divórcio muitas vezes isso fica abalado. Também o luto dessa relação, lidar com todas essas perdas, reencontrar sentido e reencontrar significado nas novas configurações que vão ser apresentadas, processar as mágoas, todos os sentimentos difíceis que vêm de um divórcio, como medo, angústia, vergonha, culpa muitas vezes, tristeza. Então, o processo terapêutico ele vai conduzir o paciente a todas essas reflexões de uma forma cuidadosa, respeitosa, mas de forma que, a partir dali, ele possa se reencontrar e também estabelecer um novo caminho que faça mais sentido para essa jornada.
0: Muito obrigada, Fabíola. Foi um prazer falar com você. Boa conversa hoje, hein? Eu senti que avançamos nesse tema. Eu agradeço ao Geraldo por me contar a sua história, à Fabíola por me ensinar e você por me ouvir. Se quiser, você pode contar a sua história para mim. É só entrar no perfil @mamilospod no Instagram. Lá no Destaques tem um formulário que você escreve a sua história. Quando ela for selecionada, a gente entra em contato para conversar. Eu prometo que eu vou te escutar e procurar um profissional para nos ajudar a avançar na busca de uma vida com mais saúde mental. Um abraço apertado, se cuidem e até o próximo Crônicas de um Cuidado.